0: Bíblia fixe, Podcast Eu fiz uma pesquisa ah, no, no Instagram Essa semana Perguntando sobre Apocalipse E lógico, como sou pastor de jovens E a grande maioria das pessoas Que me seguem são jovens também Foi a maior parte dos jovens Que responderam essa pesquisa Uma das perguntas que eu fiz sobre Apocalipse É quantas vezes você leu Todo o livro de Apocalipse Todo não é ler uma parte, não é ler só durante um culto, um pedaço, ler o livro sistematicamente, todinho. E 75% das pessoas responderam que já leram uma ou mais vezes. E 25% nunca leram todo o livro de Apocalipse. Um quarto das pessoas que responderam nunca leram todo o livro de Apocalipse. Eu fiz uma pergunta também, mas de uma questão de teologia, perguntando se as pessoas sabiam que existe Apocalipse em outros livros da Bíblia, não é? É uma pergunta um pouco pegadinha, é? Né? Porque a palavra Apocalipse já está relacionada ao nome de um livro na nossa tradução em português. E 83% das pessoas responderam que sim, já sabiam disso. E apenas 17% responderam que descobriram ali, quando viram aquela pergunta e descobriram naquele momento. Depois eu perguntei para as pessoas se elas se lembram da última vez que ouviram uma mensagem em Apocalipse. Logicamente, algumas pessoas simplesmente responderam sim ou não. Mas algumas quiseram falar um pouco né, sobre o sim ou não delas. Não é? E me chama a atenção que a grande maioria das pessoas que me seguem, incluindo batistas, presbiterianos, assembleanos, pessoas sem religião, católicos, tem na memória a lembrança, lógico, na memória, a lembrança de que a última vez que eu vi uma pregação em Apocalipse foi na carta às sete igrejas. Não é? Teve até um jovem é, mais desinibido, não é? que ele disse assim, pastor Batista só prega nas sete igrejas. Foi isso que o jovem escreveu, não vou expô-lo agora, não é? mas em outro momento quem sabe. Mas nós temos, realmente, na nossa tradição, é uma boa prática de pregações nos Evangelhos, nas cartas de Paulo, pensando aqui no Novo Testamento, e o Apocalipse, muitas vezes, nós nos limitamos a trazer justamente pelo poder de aplicação que, a carta, que as cartas às sete igrejas do Apocalipse têm, pois essas cartas, elas foram escritas para resoluções de problemas naturais a igrejas e que naturalmente se aplicam a nós hoje, problemas reais que aconteciam naquelas igrejas, igrejas essas que fazendo alguma viagem e, e visitando esses lugares dessas igrejas, você vai perceber que são apenas ruínas dessas igrejas, pois o tempo passou e muita coisa aconteceu então, entende-se que Apocalipse é um livro ainda pouco explorado na nossa Bíblia, dos 66 livros da Bíblia evangélica, é um livro ainda com muita curiosidade, muitas pessoas ainda não o leram completamente, muitas pessoas ainda não compreendem que Apocalipse é também uma literatura bíblica, que contém figuras de linguagem, que contém sim uma certa dificuldade para a compreensão, isso sim é real, porém, da importância de Apocalipse, todos sabem que sim, Apocalipse está na Bíblia, e se está na Bíblia, é importante para nós, serve para algo. E, quando eu conversando com eu Eudemir né, perguntando durante a semana, qual seria a temática dessa mensagem, e eu falei que ia pregar em Apocalipse, logo Apocalipse fala sobre a volta de Jesus, eu fiquei um pouco com medo hoje, mim ouvindo o louvor, de você ter gastado as músicas, porque irmãos, nos, nos próximos domingos eu ainda vou pregar mais duas mensagens em Apocalipse então hoje não será a única então eu fiquei com medo porque o mim colocou aqui ah, um medley de músicas do cantor cristão né? vários trechos de músicas sobre a volta de Jesus, medley irmãos para aqueles irmãos que já tomaram a segunda dose da vacina medley é o poporri do seu tempo não é? E aí, o Eudemir, ele gastou as músicas, né? Então eu fico um pouco preocupado. Como é que a gente vai? Mas eu sei que tem outras canções. Uma coisa que eu já conversei com o Eudemir há muito tempo atrás, né, Eudemir? Que faltam músicas novas, né? Os atuais autores, eles não estão escrevendo músicas sobre Apocalipse. É interessante isso. Será que é porque também a gente não tem falado muito sobre isso? Não sei. Mas normalmente as músicas são antigas mesmo. Não é? e quando ele dá aquela primeira nota no violão, sobe aquele cheiro de naftalina, é? quando ele vai tocar essas músicas, falar de apocalipse irmãos, é um desafio, é um desafio para mim como pastor, é um desafio para nós como igreja, é um desafio de compreensão, de paciência, mas acima de tudo, para você que é crente já há muito tempo, é um desafio de quebra de muitos paradigmas, porque você já tem algumas impressões, sobre o livro de Apocalipse, você já ouviu pregações, você já ouviu músicas, você já fez leituras, e Apocalipse é um prato cheio, para aquele tipo de pastor sensacionalista, sabe, que, que quer assustar a igreja, quer deixar as pessoas com medo, ou também um livro que é um prato cheio, para o pastor se mostrar intelectual, né? para dizer, olha eu estudo, viu? Olha, eu sei do que eu estou falando aqui, então irmãos, eu não sou sensacionalista, e muito menos intelectual, não é? nós vamos olhar na Palavra de Deus, alguma mensagem de Apocalipse, e o título que está lá no canal do Youtube, é Apocalipse Além das Sete Igrejas, é justamente para a gente ir além disso, e bem além mesmo, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19, não é? bem no final das páginas aí da sua Bíblia, Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 11, vamos ver, o que diz a palavra de Deus, enquanto os irmãos vão abrindo, não é um texto difícil de encontrar, porque já está lá no finalzinho, mas Apocalipse irmãos, por ser um livro muito complexo, cabe a Apocalipse, muitas linhas de interpretação, eu sei que alguns irmãos que já estudaram, ou tenho irmãos aqui, que são inclusive professores de escola bíblica, tem muito conteúdo inclusive sobre isso também, poderia subir aqui, e dialogar comigo sobre Apocalipse, mas dentro das linhas de interpretação, três me chamam muita atenção. Existe a linha considerada como uma linha preterista. É a linha daquelas pessoas que acreditam que Apocalipse usava figuras de linguagem para contar a história do tempo que já passou. João, quando ele foi levado a essa ilha prisional, que foi da onde João escreveu Apocalipse, a ilha de Pátimos, já no final da sua vida, já idoso, já com tantas lutas e um currículo maravilhoso, de pregação da palavra de Deus, um homem que trabalhou arduamente ali na implantação de igrejas, trabalhou muito, agora sofreu perseguição, escapou de muitas situações, mas foi preso, e já no fim de sua vida, enviado a esta ilha para morrer para ser abandonado, para que os governos, não tivessem a preocupação, de que ele estaria fugindo da prisão, ou de alguma forma pregando o evangelho, de maneira a alcançar as pessoas nas cidades, então ele foi preso nessa ilha, e nessa ilha, João tomado de um êxtase, levado por Deus, ele tem todas as visões de Apocalipse, então, a interpretação preterista, diz, que tudo que João fala ali, de maneira metafórica, uma riqueza de símbolos, é para falar de algo que ele já estava vivendo, uma igreja perseguida, uma igreja que vivia essa batalha entre o bem e o mal, e que eles estavam ali, apesar de muitas vezes aparentemente derrotados, mas uma mensagem de esperança, porque nós já lutamos por aquele que venceu, então os preteristas têm essa perspectiva, claro que eu estou aqui resumindo bastante, porque você dentro de Apocalipse, também tem outras realidades de literatura, como por exemplo cartas, você tem cartas dentro de Apocalipse, as cartas às sete igrejas, você tem outros textos que eles vão contando outras narrativas, mas no todo o preterista acredita desse jeito, por outro lado você tem outra linha de interpretação que são os futuristas, que acreditam que o Apocalipse é uma visão de algo que está por vir, que está por acontecer, e que nós não compreendemos na sua totalidade, justamente porque as profecias não se cumpriram por total, então quando tudo isso acontecer, a gente vai entender, ah, então era isso de que João estava falando, então esse cavaleiro significa isso, então essas taças significam isso, então esses selos têm esse significado, Pois é, essa é a linha futurista, da mesma forma, no final das contas, o futurista também acredita que a Apocalipse é uma mensagem de esperança, de uma igreja sofrida em tempos de perseguição, só que não a igreja do passado, mas a igreja do futuro, e que haverá o dia em que a vitória será definitiva. E aí, irmãos, ainda tem aqueles, e esses estão muito distantes de uma compreensão lógica da Bíblia, que tentam fazer arranjos do texto sagrado de Apocalipse, tentando encaixar nos nossos dias. E fica dizendo, ó, essa besta aqui é o presidente do país tal. Isso aqui já aconteceu, viu? Isso aqui, ó, esse selo é exatamente aquela guerra do país tal contra o país tal. Isso aqui já significa, o anticristo sabe o que é? É isso aqui. A marca da besta é aquilo ali. Ele vai tentando encaixar o Apocalipse dentro do nosso tempo presente. Isso é um quebra-cabeça que nunca vai dar certo. Parece aqueles quadros do Romero Brito, parece que nada se encaixa. E aí nós temos então aqui essa retratação de algumas das interpretações mais conhecidas. Nem sempre o pregador fala qual é a sua linha de interpretação. Então eu tô, estou tô dizendo tudo isso para que vocês entendam que o pregador ele não tem a necessidade de dizer olha, a minha interpretação vai ser essa, então acreditem nisso. Muitas vezes essa linha de interpretação está incutida na pregação e no discurso do pregador. É lógico que a maior parte de nós, batistas, somos futuristas. Acreditamos que Apocalipse remete a tempos que ainda não vivemos, e que ainda tem mais. Apocalipse, ele foi presente, ou seja, tem situações escritas em Apocalipse que realmente aconteceram porque sendo um presente no passado, e agora eu vou atrapalhar um pouquinho a mente de vocês, esse presente já passou, então para nós é passado, mas será futuro, ou mais ainda, aquilo que foi presente e é passado, pode ser presente para nós hoje, como o exemplo que eu dei no início, do mais pregado carta às sete igrejas, porque são situações aplicáveis à nossa realidade, então, foi um futuro, porque João trouxe aquilo como uma realidade futura à igreja, uma consequência, caso as igrejas não atendessem à vontade de Deus, então aquilo iria acontecer, aconteceu, para nós é passado, mas quando aplicamos, se torna um presente para nós hoje. Agora, quando você avança os capítulos, quando você começa a entrar no que na teologia nós chamamos de uma espiral de situações, onde que em uma das interpretações, inclusive essa futurista, a gente entende que há muitos relatos de Apocalipse, que citam a mesma história, mas de perspectivas diferentes, aí você vai perceber que isso ainda não aconteceu, está para acontecer. E o próprio João ao escrever, ele fala, quando ele começa realmente a descrever essa visão, ele fala de que isso aconteceria em breve, e isso gera uma problemática, que breve é esse João? Isso já faz milênios, e esse breve ainda não aconteceu, pois é, a nossa complicação da brevidade das coisas divinas, é justamente porque o nosso tempo é contado no relógio, o tempo de Deus, não, o tempo de Deus é outro, mas aqui, nesse livro, e nesse capítulo que eu pedi para vocês abrirem, Apocalipse 19, a partir do 11, vamos ler esse texto, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça, os seus olhos, são como chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo, está vestido com um manto de tinto de sangue, e o seu nome se chama, Verbo de Deus, e seguiam nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, sai da sua boca uma espada fiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e, pessoalmente, pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o um nome escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, vi um anjo posto em pé no sol, chamou e clamou em grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, reuni-vos para a grande ceia do Senhor. Para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E via a besta e os reis da terra, com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com espada, que saía da sua boca, daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes que o nosso bom Deus aplique a sua palavra em nossas vidas, em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós temos um texto difícil aí. Eu fico tentando imaginar o que é que o pai e a mãe vai pedir para o filho com uma prancheta e desenhar durante a pregação. Porque eu não sei, é melhor desenhar o pastor Léo. Mas, irmãos, esse texto ele traz exatamente o suprassumo daquilo que é uma literatura apocalíptica. A literatura apocalíptica, ela traz em si uma real dualidade. Existe a relação do bem e a relação do mal. Existe a descrição do bem e a descrição do mal. Existe inclusive a nomeação de quem é do bem e de quem é do mal. Porém essa dualidade em meio a ambientes como temos nessa leitura de hoje, um ambiente de batalha, não significa uma guerra, onde a gente tem que ser torcida para ver quem vai ganhar, é uma batalha que ela já tem fim, é uma batalha que já tem vencedor, então mesmo que a leitura de Apocalipse pareça estranha, ou assustadora muitas vezes, a intenção da literatura apocalíptica é esperança, sim, haverá batalha, porém, já tem vencedor, essa é a mensagem de esperança, sim, haverão tempos difíceis, e talvez já estejamos vivendo dias assim, princípio das dores, porém, a nossa vida não se limita à vida que aqui vivemos, porque a própria palavra diz, se tudo o que esperamos dessa vida, for o que vivemos aqui agora, somos os mais infelizes ou miseráveis dos homens, a nossa esperança é no porvir, é na eternidade. Então, Apocalipse é para ser lido por um crente com uma carta de esperança. Apocalipse é para ser lido por um descrente, uma pessoa afastada dos caminhos do Senhor com uma mensagem assustadora. Mas ainda uma mensagem que traz para essa pessoa a possibilidade de mudar, porque isso ainda não aconteceu. Então, olha o que traz essa literatura. Eu sei que quando a gente lê no nosso imaginário, a gente cria toda uma imagem de tudo isso e assusta. Porque aparecem figuras aqui nada amistosas. Mas, no entanto, a figura maior, o protagonismo, não só de Apocalipse, mas de toda a palavra de Deus, é Jesus. Jesus então a leitura da Bíblia, por mais que assuste, ela tem que apontar para Cristo, gente, tem textos, nos Evangelhos, que sinceramente, se a gente fosse tentar encenar, ou criar uma narrativa, levando vocês para um local, e tentar fazer, imitar a situação lá, seria provavelmente uma cena assustadora, eu vou citar uma aqui, que normalmente a gente não acha que ela é assustadora, porque a gente lê e acha maravilhoso, o batismo de Jesus, narrado por Mateus, o batismo de Jesus, se dá no momento em que Jesus vai até o Rio Jordão, se encontrar com João Batista, tem aquela, aquele diálogo entre Jesus e João Batista, onde João Batista diz, mas eu não sou digno nem de amarrar a tua sandália, quanto mais passar o Jesus, o Messias pelas águas, mas assim João obedece, e leva Jesus até o Rio Jordão, ele então mergulha Jesus naquelas águas, e ao retirar Jesus das águas, acontece que, a narrativa bíblica diz, que aparece sobre Jesus, o Espírito Santo, no formato de uma pomba, ou de uma ave, era como ele conseguia descrever, mas a gente não sabe ao certo, como era isso ao vivo, a gente não estava lá, mas com certeza, essa aparição, cuja, ah, o evangelista afirma que era o Espírito Santo, não foi uma aparição qualquer, não foi uma pombazinha, uma ave como a gente conhece, quando a gente está dirigindo no meio da rua, não foi uma pomba daquela, então com certeza essa imagem já não foi uma imagem qualquer. Ao descrever a imagem do Espírito Santo sobrevoando Jesus, ainda, há a descrição de que vem uma voz dos céus, dizendo, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. a gente acha fantástico essa voz, mas gente, era a voz de Deus, vinda de um lugar, que você não consegue descrever, não tem caixa amplificada, vem do céu, com certeza, e eu assumo, porque eu sou frouxo, que eu ficaria morrendo de medo, nessa cena, é o Senhor Jesus, glória a Deus, é o Espírito Santo, glória a Deus, é a voz de Deus, mas eu estou com medo, então, a relação do milagre de Deus, a relação do sobrenatural de Deus, são cenas e imagens, muitas vezes assustadoras. E aí, às vezes, a gente coloca todo esse peso sobre Apocalipse, mas a Bíblia toda tem sobrenatural de Deus. A Bíblia toda tem situações, que se a gente tentar se colocar no lugar daquelas pessoas, talvez a, a nossa reação fosse de medo, de sair correndo, de gritar, então você tem João narrando, uma imagem que Deus dá para ele aqui, em primeiro lugar, mantendo a sua Bíblia aberta aí, em Apocalipse capítulo 19, dos versículos 11 ao versículo 16, a gente tem essa descrição desse cavaleiro, primeiro, a imagem que João traz aqui, é o céu aberto e o cavalo branco, nós vamos ter aqui, três visões, ou três, personalidades, personagens que João traz nessa sua visão, esse céu aberto que vem o cavalo branco, no versículo 17, a visão do anjo, e no versículo 19, a besta e os reis da terra, então nós vamos dividir dessa forma, então nessa primeira visão, versículos 11 ao versículo 16, ele vai descrevendo esse cavaleiro, é lógico, que você, com pouca experiência de leitura bíblica, ou você que já tem toda a sua experiência, já sabe quem é esse cavaleiro, ele está se tratando aqui de Jesus Cristo, todas as figuras de linguagens, atreladas a Jesus, também já foram mencionadas, em outras oportunidades, inclusive no próprio Apocalipse, como por exemplo, quando ele fala a respeito dos olhos, em Apocalipse capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte, a sua cabeça, e cabelos, eram brancos, como a alva lã, como neve, e os olhos, como chamas de fogo, entenda bem, que o que fica claro aqui, é a simbologia, dentro de um figuras de linguagem, João fala, que a aparência, era como, não que necessariamente, é literal, porém, era tudo aquilo, que na capacidade intelectual, que João tinha, era possível descrever. Ele teve essa visão desse cavaleiro e ele relata o que ele viu. Esses olhos de fogo, eles devem ser muito importantes para o nosso entendimento. O fogo, na palavra de Deus, é um símbolo muito forte de consumação. O fogo era usado pelo povo de Deus para fazer os seus sacrifícios, para que só dessa maneira o aroma suave subisse até Deus, era necessário então sacrificar, e após o sacrifício, o derramamento do sangue, separar ali alguns órgãos, era colocado então no fogo, o fogo ele tem esse poder, a chama, de separar, de fazer a divisão, entre metais preciosos e não preciosos, entre outros minérios, e a palavra de Deus fala que os olhos desse cavaleiro vêm como chamas de fogo. O que nós podemos entender, numa aplicação prática, aos nossos dias, é que Jesus vê tudo, e você já sabe disso. Mas que além do ver, esse Jesus, quando vier reinar para todo sempre, a partir do seu olhar, ele já vai fazer tudo necessário para separar quem é quem. Não vai adiantar irmãos, é, novos, novas argumentações, segundas chances, o olhar de Jesus vai ser definitivo. No dia do Senhor, Ele vai olhar para nós e já sabe quem é quem. A gente não vai ter mais como argumentar, mas Senhor, eu deixei de frequentar a igreja, por isso e aquilo, mas Senhor... Eu, eu, eu vacilei na minha fé, eu deixei de ler a Bíblia, eu larguei o Evangelho, eu fiz tantas outras coisas, mas olha Deus, olha a minha vida, o olhar do Senhor já vai ser definitivo, esse fogo, ele já vai apontar, entre o certo e o errado, quem é você, Jesus vai lhe ver por completo, assim como também, a narrativa traz um outro detalhe, no rosto de Jesus, fala da sua boca, e também, como esse texto sobre os olhos, lá em Apocalipse, capítulo 1, agora versículo 16, existe também, uma narrativa parecida, diz o seguinte, tinha na mão direita, sete estrelas, e da boca saía uma afiada espada de dois gumes, o seu rosto brilhava como o sol, na sua força, a espada que sai da boca de Jesus, uma imagem também, que se a gente for torná-la literal, é a mais difícil de, de, de colocar na nossa mente, mas nós entendemos, que inclusive na linguagem de João, e aos dias que João vivia, a espada era uma arma poderosa, era uma arma usada por exércitos, lembra que João, naqueles dias, não tinha as guerras, que nós temos nos nossos dias, a espada hoje virou um símbolo, a espada hoje é um símbolo, é algo que fica sobre o armário, é algo que o militar usa na sua vestimenta de gala, mas não é mais usado como uma ferramenta para a luta, para a batalha, para os exércitos. Porém, naqueles dias era. Então, ele coloca como essa ferramenta poderosíssima, saindo da boca de Jesus. E o que é que sai da boca de Jesus olhando para a palavra de Deus? Eu me lembro bem, quando Satanás tenta tentar Jesus no deserto, porque ele não consegue, então ele tentou tentar. Então quando Satanás vai ao deserto, quando Jesus já está no deserto, jejuando, Satanás vai lá, e ele tenta com uma certa conversa, seduzir Jesus, o nosso Senhor. Na primeira tentativa, Satanás não tem sucesso, então Satanás apela para usar a palavra de Deus, para tentar tentar, tentar Jesus, usando essa palavra, e aí Jesus, o que é que sai da boca de Jesus? Qual é a espada afiada que sai da boca de Jesus? A palavra de Deus, mas o detalhe é, que nessa tentação no deserto, Satanás também usou a palavra, só que de Satanás não sai a espada, porque a palavra saída da boca de Satanás, ela é manipulada, a palavra saída da boca de Satanás, ela tem segundas e terceiras intenções, a espada sai da boca de Jesus, justamente porque a sua palavra é única, a sua palavra é definitiva, porque afinal de contas o próprio João, que escreveu esse Apocalipse, é o João que escreveu o Evangelho, e ele fala no início do Evangelho do próprio, que no início era o verbo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e mais adiante, alguns versículos ele diz, e o verbo se tornou carne e habitou entre nós, o próprio Jesus é a espada, o próprio Jesus é a palavra, então do próprio Jesus, que é essa espada, sai a espada, Jesus é então, o definitivo, o que vem para finalizar essa batalha, o que vem para determinar o fim, essa espada que sai da boca de Jesus, coloca fim à batalha, já não há mais necessidade, de cada um pegar a, a sua espada, o seu escudo e ir para a batalha, porque a palavra já traz isso, e não é por acaso que a gente tem no nosso verbete popular gospel, não é?, de chamar a Bíblia de espada. Não é? E até os crentes mais antigos, não é?, dizem que aquele jovem, teve uma época que jovem gostava de lidar com as Bíblias bem pequenininha, Não é? Talvez por vergonha, talvez pela praticidade. Hoje nem isso mais, porque a Bíblia está no celular. E aí os crentes mais antigos diziam: se a Bíblia é uma espada, aquela Bíblia pequena é um canivete você lembra disso, você lembra desse tempo, mas irmãos, essa espada que a gente chama a Palavra de Deus, faz todo sentido, eu sei que é uma gíria gospel, mas faz todo sentido, ela é o que traz para nós a compreensão da divisão, o próprio Paulo vai falar isso, que a Palavra de Deus é como uma espada, e Paulo ainda descreve uma espada amolada dos dois lados, de dois gumes, e que ela entra e discerne a nossa intenção, assim como uma espada entrando numa pessoa vai dividindo juntas e medulas. Olha que assustador essa figura de linguagem que Paulo usa, mas é maravilhoso, poeticamente falando. Porque Paulo está tá contando aqui, descrevendo uma história de uma espada entrando numa pessoa. Ao mesmo tempo, ele está dizendo que a palavra faz isso. Olha que situação maravilhosa Uma vez que eu tenho a palavra de Deus dentro de mim Eu me alimento da palavra de Deus Ela me revela Ela me faz ter discernimento Uma coisa que eu costumo falar para os jovens É que à medida que eu me aproximo de Jesus à medida que eu aprendo com Jesus Maior percepção dos pecados eu tenho Porque eu estou ganhando discernimento Essa espada está criando uma divisão dentro de mim e agora eu sei que aquilo é pecado. Uma coisa é o higieno, é o inocente, é aquele que não sabe. Outra coisa é a partir da palavra, quando eu sei, conheço. E aí posso dizer, isso aqui é pecado, isso aqui eu devo repelir da minha vida. Como uma espada eu devo cortar o pecado da minha vida. A palavra do Senhor é assim. Jesus então vem, triunfante, com a espada saindo de, de sua boca. Então, assim como os olhos que Jesus olhou e já sabe quem somos, com a sua boca, essa espada, quando ela sai da sua boca, já divide também as nossas intenções. Então, não há o que esconder do Senhor. Não há o que esconder do nosso Deus. Outra coisa que me chama a atenção nessa descrição de João sobre o cavaleiro, Jesus, é o nome. Em Apocalipse, agora avançando, capítulo 17, versículo 14, diz o seguinte... Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores, e o Rei dos reis, vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Essa marca trazida por João na leitura que fizemos do capítulo 19. Tanto na capa, quanto na coxa. É uma maneira de descrever exatamente com precisão. Quem é esse cavaleiro? Ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele traz essa marca. Ele traz a prova de que ninguém precisa mais questionar. Ele é o único que traz consigo essa marca. E não apenas na sua vestimenta, mas no seu próprio corpo. Porque ele veio se fazer cumprir isso. A mensagem de esperança de Apocalipse é que nós somos o povo desse rei que é dos reis. Desse senhor que é dos senhores e que não há outro porque em tempos difíceis, assim como João tem descrevido aqui, no livro todo de Apocalipse, haverá muita confusão, as pessoas vão perseguir outros senhores, as pessoas vão seguir outros deuses, e aí você deve estar pensando, mas pastor, isso está acontecendo, já tem essa confusão, já tem seguidores de outros deuses, de outros senhores, pois é irmãos, e não querendo aqui, ser o profeta do caos, mas isso vai piorar ainda, talvez eu e você não sobrevivamos a, a esse tempo, ou talvez seja logo, Jesus volta semana que vem, antes de eu tomar a segunda dose, e aí quando Jesus voltar, esse Jesus, ele já vai ser definitivo, trazer a marca na coxa e na capa, traz também a alusão, de que os crentes eles vão reconhecer, não haverá confusão aos crentes, os crentes olharão e dirão, é esse aqui, esses senhores que estão seguindo por aí, esses deuses que estão sendo criados por aí, vão cair por terra, porque esse aqui é o rei dos reis, esse aqui é o senhor dos senhores, mas irmãos, isso me traz também uma preocupação, será que nós, estamos capacitados, prontos, a enxergar esse nome? será que nós estamos preparados a olhar para essa capa e dizer, esse é Jesus, olhar para esse Jesus que traz no seu corpo a sua marca e dizer, esse é Jesus, será que nós estamos prontos? Será que diante de tanta poluição que nós vivemos nos nossos dias, poluição sonora, visual, de tantas coisas aparecendo, será que não tem surgido deuses e a gente não está um pouco dividido? Será que a esperança das pessoas não está um pouco dividida nos nossos dias? Será que a gente não espera demais por seres humanos, seja de partidos políticos, seja de promessas? Será que a gente não espera demais nos deuses da terra, que não tem nenhum valor? O nosso Deus, aqui em Jesus Cristo, ele virá como Rei do Rei, dos reis e Senhor dos senhores e nós precisamos reconhecê-lo, nós precisamos ter olhos também como de fogo, para bater o olho e dizer, isso aqui é de Deus, nós precisamos nos utilizar dessa espada que sai da boca de Jesus, para ter discernimento, isso aqui é do Senhor, isso aqui não é do Senhor, um dos grandes problemas da atual geração, geração Instagram, TikTok, é o extremo relativismo, se no seu tempo irmão, você que é mais velho, já se falava sobre relativismo, hoje, a coisa degringolou de vez, então, você tem o seu Deus, eu tenho o meu Deus, você adora do seu jeito, eu adoro do meu, e cada um por si, e é o que me agrada, então ouvir por exemplo, uma mensagem em apocalipse, não é agradável para todo mundo não, ah não, pastor, eu vou ou mais tarde na igreja do fulano de tal, que lá ele vai me dar uma bênção. Mas gente, Apocalipse é bênção. É bênção para quem é do Senhor. Porque medo teria eu, se eu não crescesse em Deus. Medo teria eu, se eu não fosse vinculado ao que é rei dos reis e senhor dos senhores. Porque quem é que ia batalhar por mim? O perdedor? Satanás perdeu. Já está perdido essa batalha. Então Jesus vem triunfante. A segunda visão é a visão do anjo. A visão do anjo, versículos 17 e 18, ela é muito rápida e ela traz aí alguns elementos bem interessantes. A visão do anjo narra um anjo sobre o sol, uma figura de poder, de imponência, né? O sol, esse astro maior. Então o anjo está sobre o sol, esse anjo está além do grande astro poderoso que nós temos no nosso sistema solar. Esse anjo ele dá uma ordem, ele dá ordem para que as aves do céu se alimentem o banquete daqueles que não são do Senhor. Olha o que o texto está trazendo aqui para a gente. Quando as aves vão se alimentar do banquete num ambiente de guerra, é porque os corpos já estão mortos. As aves não vão se alimentar simplesmente porque aquelas pessoas estão em meio à batalha. As aves também têm medo dos seres humanos. Porém, depois que a batalha passa e ficam os corpos pelo chão, as aves vão lá e se alimentam. Então o anjo dá essa ordem. Ou seja, a batalha simplesmente ela já está determinada e o perdedor já perdeu. Mas gente, isso traz um contraste gigantesco a outro banquete. É interessante que o anjo ele anuncia como o banquete das aves as aves vão se banquetear dos restos mortais dos derrotados, daqueles que não são do Senhor. Mas quando a gente vai lá para Apocalipse 19, nesse capítulo que nós estamos, e voltamos a alguns versículos, olha aí, versículo 9, olha o que diz a palavra de Deus, 19, 9. Então falou-me o anjo, escreve, Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus, uma coisa é o banquete do cordeiro irmãos, uma coisa é nos banquetear no Senhor, naquele que sim, deu sua vida por nós, naquele que se fez homem, se fazendo homem, se fazendo carne, ele se fez oferta, ele se fez sacrifício por nós, e é isso que é representado na ceia do Senhor, hoje dia de ceia, lembrar um Jesus que se sacrificou, e nós nos banqueteamos de maneira simbólica, com um pedaço de pão e suco de uva, representando a carne e o, e o sangue de Jesus, para dizer que esse banquete é o banquete dos salvos, é o banquete do povo de Deus, o banquete do povo de Deus não tem terror, o banquete do povo de Deus não tem um anjo anunciando, para que as, os restos mortais fossem, é, alimentados por simples aves porque o que significa isso também irmãos, é que no dia glorioso da volta de Jesus Cristo não terão grandes e pequenos o cara pode ser poderoso o que for mas se ele não tem Deus ele vai ser, ele, o corpo dele será alimentado por uma ave, assim como o mais miserável sem Deus porque isso é o que deixa a gente indignado eu sei irmãos que às vezes a gente olha assim porque esse ateu prospera porque esse satanista um cara tão prejudicial ao evangelho se dá bem na vida a gente a gente se chateia com isso e não é por acaso que tem relatos assim na Bíblia o salmista Davi em muitas situações ele também ficava indignado se sentindo injustiçado porque os maus prosperam porque irmãos essa vida aqui ela tem pouco significado a vida eterna que nos espera, e aí, quando o anjo essa ordem para as aves, significa que ele está dizendo, tanto ricos, como pobres, tanto poderosos, como aquelas pessoas menos afortunadas nessa vida, aqueles que não têm a Deus, aqueles que não temem ao Senhor, aqueles que não pertencem a esse cavaleiro Jesus Cristo, serão um banquete de aves, serão nada, não sobrará nada dessas pessoas, é uma imagem assustadora. Mas essa imagem não, é, não, não se trata sobre nós. Essa imagem não é sobre o povo de Deus. A nossa imagem é o banquete do Senhor. E por último, versículos 19 ao versículo 21. A visão da besta e os reis da terra. No capítulo anterior, depois você lê em casa, o capítulo 18 de Apocalipse. Narra a destruição da Babilônia uma visão e uma ilustração de todo cidadão que desviou ou nunca chegou aos pés do Senhor. Esses pertencem à Babilônia, aos desobedientes, aos pecaminosos, aqueles que não se rendem, não se renderam aos pés do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aqui uma outra perspectiva desse capítulo anterior, do capítulo 18. Essa visão da besta então que ela vem, mas ela já vem como derrotada. Ela se une então a ao, aos reis da terra, ela se une então ao poderoso que também representa nesses dias. Mas ela já é lançada no lago que arde com fogo e enxofre. É interessante aqui que você tem condenações diferentes. Julgamento. Versículo 19. Eu vi a besta e os reis da terra como seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado num cavalo e contra seu exército. Mas a besta foi aprisionada. E, o, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta. E eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes... Foram mortos a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E aí volta, porque ele diz que todas as aves se fartaram de suas carnes. A gente tem duas condenações diferentes aqui. A besta e os reis da terra. A besta e esse anticristo. Assim, eles são lançados direto. Não tem a chance sequer de se manifestarem na terra. E aí Jesus os lança porque cessou o tempo da sedução, o tempo em que eles atraíam pessoas para ser seus seguidores, uma vez lançados nesse lago de enxofre, onde já não há mais ação da parte deles, os restantes das pessoas, os que sobraram aqui na terra, sejam grandes e pequenos reis ou não, esses ficaram então para esse banquete, anunciado pelo anjo sob o sol, o banquete das aves, daqueles que, não tomaram seu posicionamento diante do Senhor, então irmãos, são imagens assustadoras, de dias que virão, são imagens que traz luz, a quem é e quem não é, porque essa dualidade entre o bem e o mal, existente em Apocalipse, ela não serve, para que eu e você, se sinta amedrontado ou despreparado, para entrar um dia nessa batalha, porque vocês estão vendo, a batalha já tem resultado, já tem entrega definitiva, para os perdedores, e seu julgamento, e suas atribuições serão lançadas, todas no lago de, de, do fogo, de enxofre, serão mortos, pela espada que sai da boca do Senhor Jesus, mas nós temos um banquete, esperando para o povo de Deus, essa mensagem de Apocalipse, ela trazendo esperança para nós, deve trazer também consciência, mais uma vez falando essa dualidade entre o bem e o mal é tão expressa em Apocalipse por uma razão muito clara que você saiba de que lado você está que você possa estar do, do lado daqueles que têm a esperança e de que vibram com a vitória do Cordeiro que você possa viver os dias de hoje não aterrorizados pelos dias do amanhã porque afinal de contas, se nos dias de João, os dias que João viveu sobre a terra e escreveu essa carta, já haviam pessoas necessitadas de uma mensagem de esperança, quanto mais hoje irmãos, como a gente precisa de uma mensagem de esperança? Como a gente precisa saber que um dia melhor vai surgir lá no horizonte? Porque afinal de contas, perdemos pessoas queridas, Perdemos empregos, perdemos dinheiro, perdemos tantas coisas dessa pandemia, perdemos a nossa paz. Tantas e tantas pessoas perderam a saúde emocional. E tantas e tantas pessoas levaram anos para repor tudo aquilo que perderam. Infelizmente, o luto não será reposto. E pessoas queridas, Deus levou. Precisamos também de uma mensagem de esperança mas eu não posso me limitar a trazer a mensagem de esperança, sem também falar a mensagem que vem junto com a esperança, porque se por um lado é a esperança dos que creem, é o terror dos que estão sem Deus, Apocalipse então tem essa complexidade, esse paradoxo, mas afinal de contas somos o povo do Senhor, afinal de contas creio eu e oro por isso, a começar de mim, que eu seja um desses, que reconheça com facilidade, quem é esse cavaleiro, que eu enxergue, aquele nome, rei dos reis, e senhor dos senhores, que quando esse Jesus, vier sobre esse cavalo, não seja o meu desespero, não seja o anúncio, do fim de tudo, aonde eu vou procurar, em quem me agarrar, não, seja o tempo de passagem, para a eternidade, aonde eu já tenho, em quem me agarrar, porque afinal de contas, Ele que me agarrou primeiro, Jesus nos amou primeiro, esse Jesus, é descrito nessa mensagem, esse Jesus, é o que tem fogo nos olhos, espada saindo da sua boca, que tem um sangue representado, o próprio sangue derramado, manchando a sua capa, mas que ao mesmo tempo, nós, já fomos lavados por esse sangue, esse sangue não é da batalha, esse sangue é o sangue do sacrifício, e por isso celebramos a ceia, por isso fazemos esse símbolo de banquete, para falar, Senhor, eu estou te esperando, volta logo Senhor Jesus, vem levar a tua igreja, vem levar o teu povo, dias difíceis já estão acontecendo, esperança nós já estamos precisando, mas ainda bem, que a esperança não muda, é a mesma, é a mesma que João tinha, é a mesma que eu e você devemos ter, ainda bem que o apocalipse, permanece o mesmo, então a mensagem é a mesma, então o rei está voltando meus irmãos, e vivamos, como quem está preparado para a volta do rei, quando você recebe uma pessoa importante na sua casa, você se prepara para isso, você se prepara, quando você vai ver alguém importante, quando você vai a um local de alta estima, você se prepara, eu cortei meu cabelo para vir pregar hoje irmãos, e eu não tenho cabelo, eu pago para tirar nada, mas eu me preparei, porque para mim importa, estar aqui falando com os irmãos, mas essa também é uma mensagem de apocalipse, o rei está voltando, e nós temos que estar preparados, que Deus então nos prepare, nos capacite a tudo isso, baixa sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus, nosso Deus, Pai, nós te rendemos graça Senhor Deus, pela tua palavra, e por riqueza, de detalhes, tantas vezes incompreendidos, mas que ao mesmo tempo Pai, Apontam para algo muito maior. Como temos aqui Senhor Deus em Apocalipse. Ó oh, Senhor Deus. Teu filho Jesus está se preparando para voltar. Ó oh, Senhor Deus. Serão dias de vitória, de triunfo ao teu povo. Mas serão dias assustadores àqueles que não são teus. Ó oh, Pai amado. Nos capacita a compreender essas coisas. Acima de tudo a ter a visão de quem é o Senhor, o Teu Filho Jesus sentado nesse cavalo branco. Ó oh, Pai, dar ao Teu povo a possibilidade de viver dias melhores, apontando para esse grande dia, ter esperança, Senhor Deus. Vivemos dias onde tantas pessoas, Pai, inclusive muitos crentes, têm perdido a esperança. Ó oh, Deus amado, tem misericórdia de nós vem Senhor Deus e usa o Pai da tua palavra para como uma espada invadir o nosso ser entrar em nós e trazer discernimento Senhor Deus que os olhos do teu filho como chamas de fogo possa queimar tudo aquilo que não é teu e é impuro em nós para que permaneça tão somente aqueles que te agradam ou a minha vida, na minha vida, aquilo que te agrade, Senhor Deus, Ó oh, Pai amado, vem sobre a tua igreja, e fala ao teu povo, que não sejam minhas palavras, mas tudo aquilo, Senhor Deus, que teu Santo Espírito quer falar, que permaneça em cada coração aqui, não somente hoje, mas todo sempre, que essa igreja, seja sempre, uma anunciante da esperança, na volta do Senhor Jesus. E que o teu povo, mesmo em dias difíceis, possam bater no peito e dizer: O meu rei já é vitorioso e ele está voltando. E por isso, muito obrigado, Senhor. É assim que eu oro, Pai. No nome de Jesus Cristo.